0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Hoje já recebemos Sofia Ferreira, diretora de marketing e vendas na Organão Portugal. Neste episódio falamos sobre saúde feminina, a possibilidade de inovar no marketing farmacêutico e sobre o que faz de Portugal um país atrativo para receber serviços partilhados globais. Continuem connosco para mais um episódio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje recebemos Sofia Ferreira, um nome já conhecido do Marketing Farmacêutico, que é atualmente diretora de Marketing e Vendas na Organão Portugal. A Sofia esteve 20 anos na MST e abraçou há pouco tempo um desafio que, apesar de ser na mesma área, é diferente, é na Organão Portugal que se foca na, na saúde da mulher. O que é que significa para si ter dado este passo, Sofia? Boa tarde a todos, desde já agradeço o convite para participar neste
1: podcast da ONIA. A minha carreira tem sido feita em ciclos de 10 anos, curiosamente e sem, sem ser propositado e sem ter premeditado estes ciclos de 10 anos, o que aconteceu foi quando saí da faculdade, entrei na Sharing Plow, onde trabalhei durante 10 anos, foi aí que eu descobri o marketing farmacêutico e, e era uma empresa que tinha uma cultura, uma cultura espetacular e que ainda hoje deixa saudades. E ao fim de 10 anos a Sharing Pla foi comprada pela MST e de facto eu depois tive 10 anos na MST. portanto apesar no cumulativo de serem 20 anos foram 10 anos completamente diferentes e dois ciclos completamente diferentes. A MST é uma empresa de uma dimensão muito grande, muito maior do que era a Sharing Plow. Conheci profissionais espetaculares, aprendi imenso, mas de facto as empresas são todas diferentes as culturas são muito diferentes. Ao fim de 10 anos na MST tive o convite para vir para a Organon e posso dizer, Vânia, que foi um convite absolutamente irresistível. Claro que abraçar um projeto de raiz implica um risco, não é um salto seguro. Mas era um salto que fazia sentido, não só para a minha carreira, como também para o meu perfil. Eu acho que há um método muito próximo entre o perfil da Sofia e o perfil da Organon. E, por outro lado, é muito interessante trabalhar numa empresa focada na saúde da mulher. Nem que seja por eu ser mulher, mas mais ainda do que isso, porque sinto que fazemos a diferença de uma maneira muito, muito especial na, na sociedade e na saúde.
0: Uhum, sem dúvida. Mas porquê a saúde da mulher? Porquê este foco? Bem, a resposta curta
1: é porque faz sentido. <risos> faz sentido precisamente porque há uma desigualdade na saúde, como há inúmeras desigualdades de género na nossa sociedade, também há uma desigualdade na saúde, porque o homem e a mulher são biologicamente diferentes, mas a maior parte dos ensaios clínicos tem uma porcentagem residual de mulheres. Os ensaios pré-clínicos são feitos com animais de género masculino. E, portanto, todo este tipo de desigualdade na investigação depois traduz numa desigualdade de conhecimento. Não sabemos porque é que certas doenças afetam desproporcionalmente as mulheres, não sabemos porque é que certas doenças têm sintomas completamente diferentes nas mulheres, e este gap de conhecimento faz com que as mulheres não sejam tão bem tratadas em termos de saúde, e uma empresa que prioritiza a saúde da mulher vai investigar a saúde da mulher, vai permitir com matar gaps de conhecimento e com gaps de áreas terapêuticas que vão fazer muita diferença na saúde da mulher e portanto, voltando à primeira parte acho que faz
0: todo o sentido Sim, sem dúvida. Aliás, até é interessante ver que nós, apesar de acharmos que estamos bastante avançados na saúde, e estamos, uhum. era um gap que existia, era aqui uma, uma falta no mercado, principalmente pensando numa, numa empresa com a dimensão que a Orga não tem, que é mundial, não existia nada assim do género. Sim, eu ia dizer que
1: existia
0: empresas
1: que tinham unidades de negócio focadas, mas não a empresa toda. Sim. Em 2021,
0: agora no final do último ano, a Organão anunciou que aumentar os serviços aqui em Portugal e contratar cerca de 200 profissionais novos para expandir os seus serviços partilhados globais. é uhum. Portugal? O que é que torna Portugal mais atrativo para esta expansão?
1: Portanto, nós estamos a começar o recrutamento, já começou, estamos agora em 2022, mas só vamos estar totalmente operacionais em 2023, portanto esta força de trabalho de 200 colaboradores só se vai materializar em 2023. De facto, Portugal tem uma força de trabalho altamente qualificada. Tem muitos jovens licenciados com grande qualidade técnica e, por outro lado, tem um nível de inglês muito neutro e com grande qualidade. Este centro de serviços partilhados vai prestar serviços para 50 países diferentes e abre aqui um mundo de oportunidade. É muito importante para a nossa economia. Conseguimos atrair centros de serviços partilhados que, recentemente ou mais recentemente. Na última década estavam maioritariamente sediados nos países de leste, na Europa, ou mesmo na Índia, e felizmente nós vemos cada vez mais empresas a trazerem os serviços partilhados para Portugal. Com esta abertura dos serviços partilhados, Organon vai ser das principais empresas em Portugal a operar em número de trabalhadores, o que também nos deixa muito, muito
0: contentes. Sim, para as pessoas também terem noção, a Organon foi criada em 2021, portanto é uma empresa muito recente, Sim, tem um legado muito forte. Sim, sim. Que
1: é um legado que vem de uma empresa muito forte também.
0: Sim, é uma spin-off da MST
1: Exatamente, mas nós somos independentes há menos de um ano. Só em junho é que faremos um ano de empresa independente. Portanto, é tudo muito recente.
0: Sim, é impressionante. E vocês afirmam esta questão de quererem ser um agente de mudança na, na vida das mulheres e, consequentemente, das famílias. E, internamente, que ações é que vocês têm para materializar também este, este objetivo de mudança da vida das mulheres e das famílias? Nós temos um foco muito
1: concreto nas nossas pessoas e, na realidade, estamos a construir uma cultura. Nós somos fundadores da Organon, as pessoas que começaram na Organon somos autodenominamos os fundadores da organo, e estamos a construir uma, uma cultura alavancada no bem-estar das pessoas. Acho que posso dar três exemplos muito concretos. Nós, depois da pandemia, implementámos o horário 100% flexível e o local de trabalho 100% flexível. Portanto, nós temos um escritório magnífico e super atual e super moderno mas vem ao escritório quem se sente bem vir ao escritório
0: É verdade, tem mesmo um escritório ótimo já vi. <risos> <Exato>. é <verdade. risos>
1: mas não obrigamos ninguém a vir ao escritório isso claramente que os estudos demonstram que contribui para o equilíbrio da vida familiar e do equilíbrio pessoal e profissional Depois no dia da mulher, no dia 8 de março a nível global atribuímos o dia livre a todos os colaboradores não foi uma coisa em Portugal, foi uma coisa a nível mundial, mas atribuímos como simbolismo que no dia da mulher nós podemos, por exemplo, priorizar a nossa saúde, fazer a consulta que estamos a adiar há esse tempo, se calhar ter tempo para fazer outro tipo de coisas e que na correria do dia-a-dia -dia não temos tempo, e foi muito interessante, foi simbólico, mas foi muito interessante ter o dia da mulher como dia livre. E finalmente, também nesse dia, anunciámos que as licenças de paternidade dos homens que trabalham na Organon teriam um acréscimo de oito semanas, 100% pagas pelo Organon, porque a mãe já tem um tempo muito alargado para estar o bebê, com o bebê, mas o pai não, e saúde da mulher é um conceito muito alargado, é saúde da família, não é? Uhum. parentalidade, e também tivemos uma ótima receptividade dessa medida.
0: Sim, eu acho que todas são impressionantes, mas esta última é realmente uma coisa fantástica porque nós, para trabalharmos a igualdade, é preciso também que os homens tenham o tempo para conseguir estar cada vez mais presentes na vida familiar e poder que, que exista depois este equilíbrio entre homem e mulher ou qualquer tipo de casal. Vocês têm também feito aqui um trabalho de consciencialização dos médicos e dos profissionais de saúde para esta questão da saúde da mulher que barreiras é que tem encontrado? Tem sido fácil, não tem sido fácil? Como é que tem sido?
1: Não tem sido muito difícil, porque os próprios clientes, profissionais de saúde e não só, mesmo parceiros institucionais, reconhecem que havia um gap no mercado e reconhecem que a missão e a visão da Organo são muito relevantes com este foco específico na saúde da mulher. A barreira à implementação desta estratégia é a falta de dados, é nós não termos dados, por exemplo, ou pouco, termos poucos dados, por exemplo, na população portuguesa. Sim. Porque nós sabemos que há estudos que demonstram que a mulher morre mais de infarto porque o infarto do miocárdio tem uma apresentação diferente e a mulher tende a visualizar os sintomas, mas não há grandes estudos sistemáticos sobre estas questões. E eu acho que nós também temos aqui um papel muito importante na geração de dados e na geração de
0: conhecimento. Uhum, sem dúvida. Por acaso, esta questão era uma questão que nós até internamente já nos tínhamos apercebido desta falta de dados. Uh, mundial existe muito, não é? mundialmente existe muito, mas depois em Portugal não. Uh, agora falando um bocadinho sobre o marketing farmacêutico. Nós sabemos que nas farmacêuticas, nos laboratórios, a inovação está no DNA, não é? É um dos principais pilares. A Sofia acha que o marketing farmacêutico tem acompanhado a inovação que a saúde no geral <risos> nos apresenta?
1: Eu acho que é difícil inovar num mercado altamente regulamentado e às vezes, quando nós trabalhamos com agências que vêm de, de outro tipo de mercados, uhum. nem sequer conseguem perceber tanta restrição e, e a regulamentação que temos, mas eu concordo com a Vânia, eu acho que a inovação é fundamental fazer parte do ADN do marketing e acho que nós podemos sempre fazer diferente e sempre fazer melhor. Nem que seja em coisas como, por exemplo, como fazer diferente no email marketing. Todas as empresas fazem email marketing atualmente, não é? Então com a pandemia houve um boost completo do email marketing. Mas como é que nós podemos fazer diferente e como é que podemos fazer melhor? Uhum. Ou como é que podemos analisar melhor as preferências dos nossos clientes? Como é que nos podemos desafiar a fazer outro tipo de análises que ainda não fazemos? Mesmo dentro da nossa regulamentação. O Peter Drucker tem uma frase que eu gosto muito, que é se não fizermos diferente hoje, não estamos preparados para os desafios da amanhã. E eu acho que o amanhã tem sempre desafios e a mudança é uma evidência, apesar de ser muito mais confortável fazer o que sempre fizemos. Eu também
0: percebo isso. Sim, sem dúvida, lá está. É uma indústria muito regulamentada, mas eu acho que, que a Organão até aqui já traz alguma inovação só pela imagem a vossa, as vossas cores são cores fortes, a imagem é muito moderna, claro, que é uma empresa recente e isso uhum. já nisso se nota aqui alguma diferença em, em relação a outro tipo de, de empresas a Sofia este ano escreveu um artigo sobre o modelo híbrido uhum. de, de trabalho e como este seria o futuro da indústria farmacêutica e já nos falou desta questão de todos os colaboradores terem esta flexibilidade uhum. mas que mudanças é que tem que acontecer, que mudanças urgentes têm que acontecer para, para a implementação real deste modelo híbrido e também aqui pensando não só na vossa equipa que está todos os dias no escritório, a equipa de escritório, mas também nos delegados de informação médica que estão pelo país inteiro.
1: Sim, eu considero que a principal mudança é a mudança de mindset e a resistência à própria mudança. Eu acho que é muito fácil queremos voltar ou que era antes, ou pré-pandemia uhum. mas na realidade a pandemia, em minha opinião é um caminho de não retorno dito isto, eu acredito que a visitação médica presencial vai sempre acontecer e ainda mais num país como o nosso, que valoriza muito a relação interpessoal se calhar se estivéssemos na Suécia ou na Dinamarca, já não teríamos sequer visitação presencial mas nos países ditos latinos a visitação presencial Vai sempre acontecer, mas o que eu digo, ou a minha convicção, é que vai acontecer para os médicos que queiram que aconteça, porque nem todos os médicos vão querer continuar a receber delegados de informação médica e se nós associarmos esta questão da pandemia à questão da renovação geracional da própria classe médica, nós temos que nos capacitar, que temos que conhecer a preferência do cliente e que se o cliente preferir menos visitas e digitais, então nós temos que responder àquilo que é a preferência do cliente. Eu acho que só assim, numa visão uh, holística uhum. do negócio, é que podemos ter uma comunicação mais efetiva, porque eu acho que não há nada pior do que estar a falar com clientes que não querem falar connosco e que nem nos estão a ouvir. Claro. Que é claramente desperdiçar o tempo de ambas as partes, não é? E não é isso que nós queremos. Isto é mais uma questão de mindset, uhum. porque não é assim tão difícil de implementar.
0: Pois, é isso. Ia dizer que há esta ideia que, se calhar, algo que seja feito a nível virtual, digital, não tem tanto impacto nas pessoas, mas é assim, se eu não estiver com vontade de ver alguém Sim. o impacto se calhar vai ser negativo, se eu tiver que ver, portanto certo. é o que a Sofia diz é uma questão de mindset, faz todo sentido Sofia, este ano saiu um estudo que afirma que as mulheres representam 70% dos profissionais de saúde, mas só 25 delas ocupam funções de liderança eu sei que isto é um tema também que lhe é querido e sensível, e a minha pergunta é se esta subrepresentação de género é uma doença crónica na área da saúde sim, este tema é muito, é um dos meus
1: temas favoritos, precisamente porque sou uma líder e porque sou mulher e porque acho que esta subrepresentação é de facto um problema crónico em todas as áreas da sociedade. Eu acho que a saúde é só um exemplo, na realidade nós vemos que é transversal, na política, na economia, em tantos setores da nossa sociedade. Quais é que são as razões? Há uma razão histórica fortíssima, que é o que é e, e que faz parte do percurso, não é? E quando é que começámos a votar, por exemplo, quando é que tivemos direito a votar, olhamos para trás, não foi assim há tanto tempo, não é? E depois, além dessa razão histórica, há, há fatores conjeturais, e mesmo da própria personalidade da mulher. Nós sabemos que as mulheres não fazem tão bem networking como os homens, que as mulheres não arriscam tanto, que olham para um anúncio e vêem o checklist todo se estão ou não preparadas enquanto um homem é logo concorre e pronto e logo se vê ou seja, eu acho que é uma questão também das novas gerações terem uma atitude mais aguerrida uh, relativamente à sua carreira, competência não há dúvida que existe se calhar a própria conjuntura familiar às vezes também não é tão favorável a própria mulher abdica de algumas coisas porque acha que tem de abdicar uhum. E, portanto, acho que aqui é tudo muito conjetural. Agora, eu em tempos fui contra as cotas, hoje sou absolutamente a favor das cotas. As cotas como elevador, porque nós estamos tão longe da equidade. Ah, mas as cotas são muito injusto Não, muito injusto é nem chegar lá, é nem sequer ser convidada a concorrer. E, portanto, vamos alavancar nas cotas e a qualidade da liderança e a competência fará
0: o resto. Uhum. Não tenho dúvida. É engraçado, eu também durante muito tempo achei que as cotas não faziam sentido e depois quando percebi que era um meio para, não é o fim, claro. percebi que fazia todo sentido. Portanto, concordo com a Sofia. Uhum. Sofia, para terminar, faço-te aqui uma pergunta mais, mais pessoal, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional? São mulheres,
1: pronto. Não. <risos> Acho que não podia ser de outra maneira. Eu quando era miúda, eu sempre quis ser cientista e portanto, sempre quando me perguntam isto a primeira pessoa que me vem à cabeça e desde muito nova eu sempre admirei a imensa Marie Curie porque ela foi prémio Nobel duas vezes Primeiro era uma cientista e eu tenho uma potência especial para a ciência depois foi prémio Nobel em primeiro lugar com o marido, mas a segunda vez foi prémio Nobel da Química sozinha em 1911 numa altura em que as mulheres nem né, à escola iam e é tão extraordinário deve ter sido tão difícil e ela deve ter ultrapassado tantas barreiras por ser mulher que eu acho que realmente que é uma história super, super inspiradora e também queria dar o exemplo do lado português, porque também sou muito patriota e gosto muito de ser portuguesa, da Carolina Beatriz Ângelo, porque a Carolina Beatriz Ângelo também é uma personalidade histórica, foi a primeira mulher a votar em Portugal mas, além disso, foi a primeira cirurgiã dedicada à ginecologia obstetrícia. E, como uma uma pequena homenagem, o nome da sala onde eu estou, que é a sala principal do órgão, chama-se Carolina Beatriz Anjos. Que giro. Porque, de facto, também é uma mulher admirável e que, muito à frente do seu tempo. E que, e que eu acho que fez a diferença na vida de outras mulheres que depois vieram, depois delas, depois da Marie Curie e depois da, da Carolina Beatriz Anjos. E pronto, daria estes dois
0: exemplos. Eu acho dois exemplos excelentes, pelo menos para mim, ter mulheres como exemplo ajuda muito porque, não sei, de alguma forma vemos que é possível e, e se fizeram nós também conseguimos fazer, portanto acho que é uma coisa que, que ajuda muito. Sofia, se agora as pessoas que ouvirem este episódio e quiserem contactá-la, LinkedIn talvez seja o mais indicado. Sim, eu geralmente respondo sempre
1: às mensagens e até porque que é normal que as pessoas tenham dúvidas e queiram fazer perguntas e estamos sempre disponíveis. Uhum. Acho que temos que estar abertos também a conhecer outras pessoas, outras realidades e, portanto, quem quiser me contactar encontra-me facilmente no LinkedIn.
0: Uhum. E para além disso, também faço aqui um apelo para verem as vagas que vão sendo publicadas na Organão que tem surgido uhum. muita coisa e muito interessante e pode surgir aqui oportunidades de carreira excelentes.
1: Com certeza.
0: Pronto, Sofia, muito obrigada gostei muito de falar consigo, foi muito enriquecedor, foi muito interessante e acho que, que também assim o foi para, para quem nos está a ouvir. Muito obrigada. Muito
1: obrigada pelo convite, Vânia. Até uma próxima oportunidade.
0: E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a ONIA nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviar um e-mail com a vossa sugestão para hello.onia.pt Obrigada e até daqui a 15 dias.